Assalamualaikum Sobat Es Krim Ketemu lagi di podcast channel 5 Rasa uh, Kali ini adalah salah satu episode spesial <laughs> Karena aku mengundang seseorang lagi yang insya Allah akan banyak memberi inspirasi Sejujurnya ini pertama kali kita ngobrol banyak ya Karena sebelumnya cuma sekedar say hi doang gitu Jadi ini special moment juga buat aku gitu Jadi buat mengenal beliau lebih dalam Nah di sini aku udah sama mahasiswa berprestasi sekolah vokasi UGM yaitu Tirta Meriska Lubis ya. Assalamualaikum Tirta. Waalaikumsalam. Uh, makasih banyak ya udah meluangkan waktu mau podcast bareng dan insya Allah ya kita sama-sama berniat memberikan banyak inspirasi buat sobat es krim itu. Nah uh, di sini Tirta ini udah lulus ya okay. Agustus kemarin. Uh, jurusan apa Tita? Teknologi instrumentasi. Wah ya. Jadi uh, Tita ini teknologi instrumentasi sekolah vokasi ya. ya. Sekolah vokasi. Dan kenapa aku bisa kenal? <laughs> Tadi ya di awal di podcast. <laughs> Jadi dulu itu aku pertama tahu Tita itu dari kepanitiaan Ramadan di kampus ya 2017. Terus waktu itu ya kenalnya agak banyak ngobrol ya, cuma kita sama-sama jaga stand <laughs> Nah abis itu e, ternyata alhamdulillah dipertemukan lagi di suatu forum Dan saat itu nama Tirta tuh udah terkenal gitu Jadi pas aku ketemu, wih aku satu forum sama Tirta loh yang pemapres kemarin itu Wah luar biasa banget dan e, ketika aku mikir-mikir Aduh siapa ya e, yang mau aku aja sharing tentang prestasi dan mahasiswa zaman now lah intinya terus aku inget ternyata aku oh iya punya kenalan gitu Tirta sebagai mahasiswa berprestasi tahun berapa ya waktu itu? 2019 oh baru ya Allah Masya Allah pas banget oke Tirta lagi sibuk apa nih abis lulus sekarang? jadi Tirta itu sebenarnya kan udah punya planning di depannya kak ya setelah lulus udah punya planning pengen fokus ke hafalan Quran. Masya Allah. <laughs> ya itu. Ya sebenarnya banyak yang itu ya banyak yang pro jelas tapi juga tidak sedikit yang kontra ya. Karena Mirta harus berani memutuskan untuk menolak berbagai tawaran. Berbagai tawaran ya di lini pendidikan lalu juga di lini karir juga seperti itu. Tapi Tirta punya keyakinan ketika kita mendahulukan Allah, Insya Allah Allah pun juga mendahulukan kita. Jadi di sini Tirta nggak berhenti berpendidikan, tapi menjeda untuk sangat sangat fokus bisa Al-Quran. Berarti ini menghafal Qurannya di Jogja? Di Nganjuk. Oh, ini lagi libur atau? Jadi ada amanah untuk jadi juri mahasiswa prestasi UGM. Oh, masya Allah, banget ya, ya Allah, luar biasa banget nih. Uh, jadi kemarin tuh kita juga udah buka Q&A kan tentang uh, nanya gitu ke sobat es krim gimana sih sobat es krim ketika ketemu dengan sosok berprestasi dan kita udah merangkum beberapa pertanyaan gitu rata-rata tuh bertanya apa sih motivasi uh, Katirta bisa berprestasi seperti itu terus gimana mengatur jadwal cara belajarnya seperti apa gitu dan insyaallah kan sobat es krim di sini mungkin banyak yang baru masuk SMA atau baru masuk kuliah atau sedang bingung lah mungkin bisa sharing tentang itu nah, boleh 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 gimana gimana nanti pertama itu ya motivasi ya kak ya, ya motivasi kalau motivasi saya jujur 
saya punya prinsip bahwa kehidupan manusia itu ada batasnya di dunia ini ya jadi kita punya masa karena sejatinya prinsip kehidupan itu setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya nah kapan masa kita ya sekarang ini gitu kelak pun juga akan digantikan orang yang menggantikan kita pun kelak juga akan digantikan nah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah sendiri untuk mendapatkan masa ini apakah tega kita akan menyanyakan waktu ini untuk hal-hal yang biasa untuk hal-hal yang remeh-temeh alangkah sayangnya ya kak ya jadi ketika kita dapat waktu diusahakan kita melakukan hal-hal yang produktif dan positif salah satunya dengan punya prestasi Tuh, jadi setiap orang tuh punya definisi masing-masing ya terhadap prestasi misalnya ada yang prestasinya tentang piala atau trofi medali dan lain sebagainya ada juga yang tentang penelitian ada juga yang pengabdian sosial nah jadi prestasi setiap orang tuh beda-beda ada yang mau tiga-tiganya bisa ada yang cuma satu boleh gitu yang penting bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi di ranah yang kita pilih Terus kan kayaknya jadi masuk ke prestasi pun waktunya padat banget ya Padat banget, banget. Nah itu ngaturnya gimana tuh? Kan kayaknya Tirta pun gak, bukan tipe mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang gitu Tapi ikut macam-macam organisasi kan Kan dulu juga Ramadan di kampus ya Terus juga ada ini ya apa lembaga Tirta Foundation itu Nah itu membagi waktunya gimana? Uh, kalau sebenarnya satu orang dengan orang yang lain pasti sama ya 24 jam dalam satu hari cuman yang membedakan apakah 24 jam setiap orang ini punya kualiti yang safe atau enggak gitu jadi e, misalnya e, ada orang yang ngerasa 24 jam tuh ngera, e, ngerjain itu-itu aja gitu ada yang lainnya ngerasa udah Masya Allah ini padat banget dan Alhamdulillah udah produktif gitu nah kalau kita sendiri bagaimana memanage waktunya itu adalah dengan bagaimana kita punya priority of life gitu jadi kita punya masing-masing prioritas ya kita sendiri punya spiritual lalu intelektual dan emosional jadi bagaimana tiga hal ini bisa maksimal spiritual jelas yang spirit prioritas yang nomor satu ya kak ya lalu yang kedua itu berkaitan dengan intelektual ya akademis gitu. lalu emosional dengan berkaitan organisasi prestasi dan lain sebagainya sehingga ketika ada kita dihadapkan oleh suatu hal yang berbentrokan kita punya prioritas gitu sehingga kita nggak bakalan bingung yang mana harus mendahulukan gitu karena kita udah punya prinsip di awal spiritual kamu adalah nomor satu bagiku gitu ketika kamu diminta aku diminta untuk uh, intelektual dan emosional nggak bisa gitu karena kamu udah uh, kita udah berjanji gitu Tirta itu asalnya dari mana ya? Nganjuk Oh iya Nganjuk <laughs> Dulu orang tua itu memotivasi Tirta jadi anak yang berprestasi itu dari SD atau tiba-tiba temu sosok gitu Temu inspirasi oh, gitu Sebenarnya orang tua gak ya, memotivasi untuk berprestasi gitu enggak sih Cuman dari kecil Tirta uh, sendiri kan sebenarnya dari lingkup ekonomi yang sederhana ya. Nah dari kesederhanaan itu Walaupun kita benar-benar sederhana, tapi Tirta bersyukur banget, benar-benar bersyukur uh, ayah dan ibu Tirta walaupun tidak berpendidikan tinggi, tapi semangatnya untuk melahirkan generasi berpendidikan tinggi itu sangat tinggi, gitu. Jadi dengan keadaan ekonomi seperti itu, Tirta bisa bersekolah di tempat yang sangat baik, lalu juga sangat positif dan 
dari sanalah terbentuk lingkungan yang baik ya kak kita percaya bahwa diri kita yang sekarang itu adalah akumulasi lingkungan yang kita alami dulu dulu nah jadi tempat pendidikan kita yang baik tersebut memberikan kita energi positif mulai dari bagaimana menjadi pribadi yang baik dan membaikkan, hebat dan menghebatkan jadi orang tua sangat memfasilitasi utamanya di bidang pendidikan jadi terkadang kita harus menjeda keinginan di bidang yang lainnya misalnya main ataupun apa gitu kita harus ibaratnya sabar sabar gitu karena ada prioritas dalam kehidupan yang harus kamu utamakan misalnya pendidikan pernah nggak sih ngerasa kayak uh, kan tiap orang tuh punya titik legitnya ya sebelum dia loncat tuh pasti ada masa-masa sulitnya gitu pas tirta di masa sulit itu tuh uh, gimana bisa tirta bangkit gitu sampai akhirnya kayak sekarang setiap orang pasti punya masa-masa yeah. down tapi Tirta punya pemikiran bahwa hidup itu harus start from the end gitu. harus dimulai dari akhir nah jelas ya kita sebagai muslim muslimah pengen banget kita ditempatkan di tempat yang sangat indah impian kita ya yeah. jannah gitu. nah gimana sih kita bisa dapetin jannah itu dengan kita harus beramal soleh bertakwa nah, Apapun kegiatan yang kita lakukan ini seperti kita dakwah di sini, lalu kita belajar, kita menjadi mapres ataupun menjadi siswa, apapun tetap diutamakan untuk beribadah, untuk bertakwa. Sehingga ketika kita mendapatkan jatuh, kita punya pemikiran bahwa jatuh ini udah di planning sama Allah. Nah, jatuh itu sudah sebuah keniscayaan, tapi bangkit itu adalah pilihan. Jadi kita mau bangkit atau tetap di dalam jatuh kita itu adalah pilihan kita. Berarti buat sobat es krim yang bingung ya, apa sih motivasi aku harus berinspirasi? Eh berinspirasi, berprestasi, berinspirasi, <laughs> ya, berinspirasi. <laughs> itu yang karena kita harus beribadah ya. Dan tadi ya kata Tirta benar banget bahwa bangkit itu adalah pilihan dan jatuh itu adalah kepercayaan. Jadi kalau misalnya mungkin kita ada di keluarga yang merasa aku nggak ada motivasi dari keluarga atau belum nemu sosok yang inspirasi ternyata kita punya motivasi terbesar yaitu ibadah itu sendiri oh ya terus sekarang mungkin kita juga mengamati ya fenomena-fenomena orang yang merasa hidupnya tuh gak ngerti mau ngapain gitu nggak punya arah nggak tahu harus ngapain gitu dan itu sangat menyedihkan apalagi terjadi di remaja ya dan mereka kan punya potensi besar banget gitu nah dari Tirta sendiri gimana sih supaya hidup kita tuh lebih terarah saya rasa ketika Tirta bertemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai karakter itu orang-orang yang belum memiliki arah tujuan life goals itu adalah orang-orang yang sebenarnya belum punya mentor gitu jadi bagaimana dia itu menentukan arah hidupnya itu sendiri benar-benar pure sendiri itu padahal sejatinya setiap orang diupayakan harus punya mentor gitu pasti punya teman lah orang tua lah dianggap itu mentor yang mana e, bisa kita ajak diskusi untuk planning ke depan karena sebenarnya yang tahu diri kita tuh bukan hanya kita loh yeah. orang lain juga jadi kita butuh banget masukan orang lain 
terus habis itu masukan orang lain itu bisa dijadikan kita untuk pertimbangan kita mau jadi seperti apa nah bahayanya ketika kita nggak punya mentor nanti itu kita interpretasi life goals kita hanya based on ourself gitu jadi bukan dari pertimbangan banyak orang gitu. ya bukannya berarti kita harus segala hal harus banyak orang kita tanya ya tapi kita punya mentor-mentor yang benar-benar paham banget tentang diri kita sehingga tidak muncul egoisme dalam life goals kita jadi ini itu ini itu sedangkan di luar sana banyak orang yang eh, bilang sebenarnya kamu itu punya potensinya lebih dari itu loh gitu. kamu bisa maksimalkannya gitu. nah makanya penting banget mentor itu adalah orang-orang positif dan optimis gitu. jangan sampai kita punya lingkungan orang-orang yang pesimis sehingga ketika kita punya uh, keinginan suatu hal ketika kita ceritakan kepada lingkungan kita kalau dia pesimis pasti jawabannya nggak mungkin lah kamu bisa seperti itu iya. itu sangat high quality ataupun sangat tinggi lah gitu. nah berbeda ceritanya ketika kita punya lingkungan yang optimis dan positif ketika kita punya eh aku pengen jadi A aku pengen jadi B wow great itu benar-benar bagus untuk kamu jadi penting banget mentor yang positif dan optimis jadi mentor kita dari dulu orang tua ya nomor satu ibu ibu ayah Jadi buat teman-teman yang buat belum ketemu mentor nih gimana ya? Nah, yang pasti bagi teman-teman yang masih ada orang tuanya benar-benar jangan pernah sia-siakan orang-orang yang ada di rumah kita gitu. Jangan sampai kita sibuk mencari surga di luar padahal di dalam rumah kita ada surga gitu. Iya. Jadi kita maksimalkan kesempatan berjumpa dengan surga kita gitu. Kita layani, kita hormati dengan semaksimal mungkin. Gitu. Insyaallah jika mereka ridho hidup kita pun insyaallah akan uh, baik karena Allah pun itu ridho. Jadi uh, bagaimana perlakuan kita kepada orang tua adalah pemberitahuan bagaimana Allah memperlakukan kita. Gitu. Lalu juga mentor di luar nih. luar rumah. Nah pasti teman-teman tuh uh, punya teman, punya sahabat. Nah upayakan cari yang positif, yang optimis. Lalu juga kakak-kakaknya di organisasi. Jangan sampai teman-teman jadi pasif ya. Harus jadi orang yang aktif, aktif sendiri karena hidup kita itu adalah tanggung jawab kita. Orang lain nggak mungkin mempertanggungjawabkan hidup kita. Tetap berorganisasi, ikut komunitas. Misalnya teman-teman dari UGM ikut jamaah salam. Oh iya. Kok <laughs> ini jelas disebutnya kedua kali ini. Oh iya. Pas membahas juga disebut. Ah, Masya Allah, itu benar-benar uh, organisasi pertama saya di UGM dan yang paling membentuk karena di sini lingkungannya optimis dan positif. Saya bukan promosi tapi itu pengalaman benar-benar nyata. berarti e, di tengah kesibukan Tirta gitu kan Tirta Foundation itu latar belakangnya berdiri itu kenapa ya? apa latar belakangnya? jadi dulu itu Tirta Foundation itu semester 3 saya bentuk ketika saya liburan liburan saya pengen banget untuk apa ya ada pemikiran apa ya kira-kira ketika masa saya udah habis di dunia yang kiranya pahalanya terus mengalir. Allah singkat cerita intinya saya membentuk Tirta Foundation bersama teman-teman saya di Kabupaten Nganjuk. Gitu. Nah, 
Jadi berasal dari kegelisahan kami bersama Yang mana anak-anak Indonesia itu belum mendapatkan pendidikan yang rata Lalu belum mengetahui potensi dalam dirinya Sebenarnya kan setiap orang punya potensi Nah, eh, ya tugas kita semua untuk melejutkan potensi-potensi kita Tapi banyak orang yang tidak mengetahui Akhirnya bentuklah Tirta Foundation pada tanggal 6 Januari 2018 Dan di sana kita membina anak-anak Uh, dalam bidang pendidikan apapun soft skill dan hard skill lalu kita juga banyak pengabdian sosial bisa dicek di instagramnya www.virtualfoundation.id yeah. jadi kita ada beasiswa juga dan itu benar-benar full kegiatan di Virtual Foundation free gratis karena emang kita niatkan untuk dakwah untuk ibadah tapi bukan berarti di sini untuk teman-teman yang agama Islam aja semuanya semua agama boleh masuk banyak kok teman-teman yang lainnya beragama Kristen Hindu Buddha dan lainnya untuk join di sini dan kodarullah Allah memudahkan setiap hambanya yang berjuang dalam jalannya yang awalnya Tirta pengen banget bangun kabupaten lanjut melalui pendidikannya akhirnya Tirta untuk Tirta Foundation kodarullah sekarang Tirta Foundation bisa ada di 20 chapter seluruh Indonesia Ih, Masya Allah, ya. waktu jangka setahun ya, loh setahun 7 bulan, alhamdulillah 20 chapter <laughs> berarti itu tuh berangkat dari kepekaan kita ya tentang yeah. kegelisahan nah, itu tuh gimana sih ngebangun kepekaan kita sama masalah di lingkungan itu di saat kita pun e, gak bisa bohong ya kita punya masalah masing-masing <laughs> gitu. Benar, gitu nah itu gimana tuh biar supaya tetap peka sama orang lain dan peduli menurut saya kepekaan itu gak bisa hadir dalam spontanitas ya kepekaan itu harus dilatih benar-benar harus dilatih kita nggak bisa uh, minta seseorang untuk peka dong peka dong gitu nggak bisa kita dapat peka itu secara mendadak nah makanya peka itu harus dilatih bagaimana caranya pasti kalian harus ke lingkungan yang positif dan optimis itu kunci banget lalu di sana pasti kalian bakalan dididik untuk menjadi orang-orang yang progresif. Nah, misalnya di organisasi ya, kalian diminta untuk mengerjakan A, B, C. Sebenarnya tugas-tugas dari organisasi, tugas-tugas dari kuliah itulah yang merupakan salah satu wahana kita untuk peka, peka terhadap tanggung jawab nomor satu. Nah, kalau tanggung jawab memang harus dilaksanakan, tapi lain halnya peka yang memang harus dilatih. Nah, peka yang harus dilatih itu sesuatu yang sebenarnya bukan wajib banget kita lakukan gitu. Misal uh, bukan hal yang wajib tapi berdasarkan oleh pemikiran kita. Misalnya ada kita lihat tuh pas jalan ada sampah gitu. Sebenarnya kita nggak ada aturan kan untuk ada undang-undangnya membuang sampah gitu. Harus di tempat seperti apa gitu. Dan Nah disanalah kita harus melatih Misalnya sedikit demi sedikit Ayo kalau ada sampah kita buang ke tempatnya Lalu juga uh, Jaga kebersihan Kepekaan yang dilatih Lalu juga misalnya Misalnya teman-teman melihat di jalan Ada orang yang uh, Motornya mogok Karena kehabisan bensin Minimal kalian gak langsung cus Dada iya. kebay gitu Teman-teman dilatih Oh siapa sih ini di jalan tuh bantuan, oh ada orang butuh bantuan ada misalnya beliin bensin kita bantu gitu. makanya itu kepekaan yang dilatih jadi ada dua peka yaitu peka tanggung jawab dan peka yang dilatih 
dan dari sana bakal kita terbiasa ya dengan kepekaan yang lebih besar lagi dengan melihat fenomena sekitar kayak gitu akhirnya terdolong kayak tadi cerita ya buat cerita foundation jadi ada skalanya mikro dulu nggak bisa ujuk-ujuk jadi peka sama masalah besar jadi sesuatu yang besar tuh harus dari yang kecil oh ya kita dengar gak sih fenomena terakhir tentang yang dosen UGM bunuh diri sama apa ya satu lagi tuh tentang uh, salah satu mahasiswa berprestasi ya eh dosen juga nggak sih pokoknya uh, beliau tuh salah seorang dosen dan mahasiswa berprestasi yang bunuh diri gitu tuh kan uh, kalau ngelihat track record ke belakang tuh luar biasa banget ya uh, tuh prestasinya gitu tapi ternyata orang nggak nyangka gitu di saat beliau berprestasi luar biasa tiba-tiba beliau memutuskan bunuh diri nah itu uh, pandangan kita tentang itu gimana sih supaya uh, kita sebagai orang yang uh, punya kelebihan di bidang prestasi seperti itu supaya nggak merasa kosong gitu Uh, makasih ya mbak pertanyaannya saya tertegun nih dengan pertanyaan ini yang pasti ketika saya mendengar pertanyaan dari mbak ini satu hal yang ada di pikiran saya tuh langsung muncul tuh mari kita bersama tuh mendoakan beliau-beliau nomor satu jadi kita doakan beliau-beliau supaya diterima di sisi Tuhan dan mendapatkan tempat yang terbaik lalu yang kedua kita nggak tahu ya alasan beliau-beliaunya secara uh, rinci detail kenapa bisa melakukan hal seperti itu yang kita bisa lakukan bukan mengulik-ulik tentang beliau-beliaunya tapi bagaimana kita membentengi diri supaya tidak terjadi hal yang serupa tuh yang pasti pertama kita kuatkan spiritual kita terkadang orang-orang yang kurang kuat spiritualnya adalah orang-orang yang bisa merasakan kekosongan dalam jiwanya merasa dirinya sendiri merasa dirinya tidak ada gunanya merasa dirinya adalah orang yang terkecil nah ketika kita memiliki spiritual yang tinggi dan baik Insya Allah nanti sama Allah tuh pasti ada pemikiran ada bayangan bahwa kita nggak mungkin sendiri kita ada Allah kita ada orang-orang yang mencintai kita gitu Lalu berikutnya, jangan sampai kita juga berpikiran bahwa kita tidak ada gunanya. Setiap orang punya potensi, setiap orang itu dilahirkan ada alasannya. Kuntum khairu umat, kita adalah umat terbaik. Nah, ketika Allah sudah menyatakan tersebut, kita adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia. Untuk mencegah pada keburukan dan mengajak pada kebaikan, berarti kita punya misi itu di dunia. Jangan sampai misi kita itu sia-sia Tuh, Allah menciptakan kita Pasti ada tujuan Nah ketika kita tidak menguatkan spiritual Kita nggak bakalan Ngerasa kita berguna Dikuatkan spiritualnya Kita isi jiwa-jiwa kita Yang pasti spiritual itu Basisnya bisa beribadah uh, Sholat Lalu juga tentang uh, Baca Al-Quran Jadi Cara kita curhat sama Allah Kita kan curhat terus ya sama Allah Nah terus gimana sih Allah menjawab doa-doa kita ya, Dengan kita baca Quran Oh jawaban Allah di sini loh gitu. Jadi jangan sampai kita berpikiran Allah tuh gak pernah jawab doa saya Allah itu gini, Allah itu gitu Namanya itu seusun sama Tuhan Nah yang penting kita terus positif terus sama Allah gitu. Sekalipun banyak banget masalah Itulah yang menguatkan kita 
bahkan pada zaman nabi dulu kan sahabat nabi malah pengen banget dapat cobaan dapat tantangan dapat masalah gitu karena dengan adanya masalah itu oh berarti allah tuh sayang sama kita kita pengen dinaikin kelas gitu kalau kita hidup hidupnya flat flat aja berarti ada apa yang salah sama kita kok hidup kita flat gitu nah ada istilah istirahat siapa ya bagaimana hidup kita tuh kerasa senang terus senang terus ternyata itu malah allah nggak senang sama kita kita dibiarkan untuk happy happy terus nah ketika allah sangat mencintai kita kita diberikan ujian cobaan tantangan nah harusnya kita bersyukur walaupun memang berat sangat berat ketika kita dapat ujian kesedihan malah kita bersyukur nah itulah titik poinnya kekuatan seorang muslim yang hebat pribadi yang hebat itu ketika dia mendapatkan ujian dia malah bersyukur Oh ya Allah, inilah saatku untuk naik kelas. Jadi jangan pernah merasa kosong. Allah ada, teman-temanmu ada, Mbak Kirta ada, Mbak Disa ada. Ya, jadi intinya siapapun kita ya, mau di apapun gitu, ngisi diri dengan positif dan khususnya dengan kesadaran terhadap kita tuh ya hamba Allah dan kita tuh punya Allah banyak ya hikmah yang diambil hari ini masya Allah banget oh ya Tirta berarti setelah lu sudah pulang ke Nganjuk belum? Iya jadi uh, sebenarnya kemarin itu bulan lalu Tirta pulang ke Nganjuk ada tugas di Surabaya Kedarolah uh, sebenarnya pulangnya sebentar aja Kedarolah pulang itu banyak banget proyek dari pemerintah kabupaten Nganjuk oh, sama dinas provinsi Jawa Timur sama kemarin 10 September dapat proyek dari kementerian Allah, gitu. <laughs> tapi bukan berarti ini membuat cerita mendoakan Al-Quran ya tapi di sini tantangannya gitu Allah mencoba cerita tetapkan prinsip kampanye ya Al-Quran Allah kasih ini 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 gitu. itu malah ujian iya sih berarti uh, kalau dibanding dulu SMA berarti di Nganjuk ya? Iya kan. Uh, dibanding sama kuliah SMA SMP itu kan sering ngobrol sama orang tua gitu dan tadi kan Tirta cerita beliau adalah mentor pertama ya. Nah dari sekian ceri- sering cerita cerita sama ibu atau bapak nilai kehidupan atau obrolan mana sih yang paling berkesan gitu bagi kita dari ibu sama bapak? Uh, yang pasti orang tua saya selalu memberikan petua kepada saya jadilah perempuan yang tangguh jangan pernah manja jangan pernah lelah untuk berdakwah untuk melakukan hal-hal yang baik karena sejatinya sekuat-kuatnya kita pasti kita pernah merasakan kelemahan ya kelemahan kita merasa uh, oh my god hidup ini gitu ya nah misalnya orang tua saya itu misalnya tetap jadi orang yang tangguh ketika kamu jatuh kamu punya alasan bangkit itu minimal satu kali lebih banyak daripada jatuh kamu jadi itu yang membuat ketika kita gagal ataupun kita, kita dapat cobaan itu kita ada alasan untuk bangkit itu selalu jadi motivasi terbesar ya kata-kata tadi kayak bisa di note tuh <laughs> buat motivasi kita <laughs> juga kayak titla itu kan uh, kalau nanti sobat es krim kepoin ya banyak banget gitu prestasinya beliau tuh teknik gitu tapi juga sebagai duta anti nabza duta anak di the best show speaker dan lain-lain itu itu kan kayaknya kalau kita lihat di luar ah, serius senang teknik gitu kayaknya lintas generasi ya, lintas generasi lintas disiplin <tuh>, disiplin gitu 
Nah itu uh, apa sih yang mendasari Tirta mau lintas di sini? Padahal kan kalau bayangan aku ya gitu teknik aja tuh nggak mudah gitu, susah dengan sejuta rumusnya. Pasti benar-benar teknik itu bagi saya jujur ya. Benar-benar sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Itu pun mungkin di jurusan-jurusan lain juga seperti itu. Tapi kita punya prinsip nih, kita harus punya prinsip setidak mudahnya hidup kita punya Allah yang maha kuat dan menguatkan. Nah, ketika kita udah menautkan hati dan pikiran dan tenaga untuk Allah, itu Insya Allah sama Allah dikasih kekuatan-kekuatan. Jadi kita sendiri sangat passionate sebenarnya di teknologi karena emang untuk menuju mapres itu harus benar-benar kita harus teliti, teliti sama jurusan kita dan mungkin ini jarang diketahui sama orang-orang ya saya sebenarnya juga passion di teknologi terus kerja dulu pernah kerja di PT sebuah perusahaan teknologi dan itu menjadi teknisinya jadi jujur perempuan sendiri jadi teknisi saya itu terus dan tetap satu hal yang saya harus sampaikan kepada teman-teman tetap jaga hijabnya, tetap jaga syarinya, gitu. Ketika nanti di dunia industri, mungkin kita dituntut untuk tidak syari, ya, gitu. Tapi kita juga punya prinsip, intinya kita harus berpegang teguh sama prinsip kita. Bagaimana kita bisa memanage kesyariahan kita? Oh ya, kembali lagi, <laughs> itu sekedar intermezzo. Um, jadi tetap kita passion teknologi di instrumentasi berbagai perusahaan-perusahaan teknologi gitu terus kalau misalnya kenapa kok pilih jalur juga ada di luar teknik gitu jadi semenjak kecil kita itu seneng belajar seneng banget belajar apapun itu enggak terbatas di akademik jadi sesuatu yang kita lihat kok kayaknya asik ya gitu gitu ikut ini ikut itu gitu misalnya Tirta juga ikut pencaksilat ikut catur berkuda dan lain sebagainya gitu Tirta ikut dan di sana Tirta punya kebahagiaan orang tua Tirta memberikan kebebasan kepada Tirta untuk memilih jalan hidup asalkan kebebasan kita harus ada kata lanjutannya yaitu kebebasan yang bertanggung jawab gitu jadi orang tua saya kita udah memberikan kepercayaan kepada kita ya udah dikasih kepercayaan jangan sampai disia-siakan itu karena sejatinya kepercayaan itu ibarat kertas kosong kan ketika itu udah dilukai sama paku itu walaupun dimaafkan tetap ada timbulnya bekasnya hmm, jangan sampai disia-siakan kepercayaan orang tua itu jadi dan saya seneng banget belajar hal-hal baru something new yang bisa upgrade diri kita karena Sebenarnya kita itu punya potensi yang yeah. luar biasa. Ketika orang dikata multi talent, nggak mungkin lah multi talent gitu. Bisa loh, kita bisa uh, bisa melakukan hal A, B, C gitu. Yang penting tetap melakukan yang terbaik. Uh, jangan sampai setengah setengah. Kalau misalnya sesuatu dijadiin hobi aja, ya udah nggak apa-apa. Jadi tetap melakukan yang terbaik. Kalau bisa kita di jalan yang kita pilih itu punya sesuatu yang produktif selain kita bisa gitu. ya, 
produktif misalnya menghasilkan suatu karya terus saya misalnya senang belajarnya tentang anak gitu ya saya senang banget belajar tentang anak gitu tentang perlindungan anak tentang keluarga gitu akhirnya kok darulah ada sesuatu yang lebih dari kata bisa bisa itu kan kita te- tahu teori-teorinya nah hal yang produktifnya apa menjadi duta anak terus juga menjadi presiden children protection forum jadi ada hal yang sebenarnya semua orang berkesempatan ya dan berpotensi buat ngasih inspirasi asalkan dia bermaksimal di hal yang dia sukai jadi buat uh, sobat es krim yang merasa aduh kayaknya aku nggak punya potensi coba digali gitu karena di sana pasti bisa berpotensi menginspirasi yang lain karena ada beberapa pertanyaan sih yang kayak e, ketika kita nanyain apa sih yang diinginkan ketika ketemu sama sosok inspiratif dan mereka tuh e, bertanya bahwa ada anak-anak yang biasa yang tidak memiliki sisi inspiratif gitu jadi kayak minder gitu loh nah, itu tuh berarti kalau dari Tirta sendiri supaya memaksimalkan potensi yang ada ya selain itu ada lagi gak? memaksimalkan potensi ikut semua kegiatan yang teman-teman rasa itu teman-teman ketika masuk di sana bahagia gitu ya bahagia ikut di sini nah dari sana hal yang teman-teman lakukan berulang-ulang ketika dapat tantangan kalian malah uh, timbul rasa gairah untuk melakukannya lagi gitu yang terbaik nah di sana ternyata kalian ketemu sama passion kalian gitu misalnya kalian sebenarnya nggak tahu tuh kalian tuh pinter uh, di hal seni musik kalian masuk organisasi seni musik oh ternyata e, ketika aku main piano aku merasa senang walaupun ini sulit banget aku terus belajar aku terus belajar nah ternyata menjadi pianis yang terkenal ya, ya. dari sana ikut dulu wadah 